0: Du lytter til energibransjens tema-podcast som inneholder produktplassering.
1: Vet du hvor lang tid lyset bruker fra sola til jorda? Eller vet du hva som bruker mest strøm på en fotballstadion? Er det kaffetrakterne og pølsekokerne? Eller er det flombelysningen? Jeg heter Skjul Krista Nåmått og er gründer og i NRV, energibransjens digital kanal, og jeg tog en tur til Skagrak Arena i Skien, der de jobber med å installere solceller på taket av fotballstadion. Energibransjens tema-podcast presenteres av ABB. Einar Honliken er daglig leder i Odds ballklubb. Han mener solceller på taket skal hjelpe klubben med å vinne kamper.
2: Ja, når det kommer liksom helt ned til det, så er det jo det det dreier seg om. Det er jo å vinne fotballkamper, og da er det faktiskt sånn at vi... Altså vi tar ett ansvar i vår miljøsatsing Vi mener alle har ett sånt ansvar Det er jo noe en bør i idrettslaget sitt Og på skolen og på jobben Og hjemme Men det er jo for å tjene penger For det vi mener er lønnsomt Og bra for klubben vår å gjøre det Først og fremst Så ja, vi tror vi skal vinne flere fotballkamp Gjennom å legge solstiller på arenan For å gjøre en lang historiekort Men så
1: innrømmer han også att han har et brennende miljøengasjement
2: vi ønsker jo å være noe mer enn bare en klubb som spiller noen fotballkamper en gang i uka. Vi har et sterkt sosialt engasjement, og vi har sagt att vi ønsker å bidra på miljøområdet. Da. Vi ska være Norges mest miljøvennlig klubb, og jeg tror ja, vi er ferdig med å bli Europas mest miljøvennlig klubb.
1: Det virker logisk når han forklarer dette, men vad tänkte resten av klubben da ideen først kom
2: på bordet? Nei, det er klart det er mange som har ristet på huet odd over disse tankene här. Men når jeg drar det resonemanget om at dette er noe vi faktisk skal tjene penger på, og noe som gjør oss mer attraktive for sponsorene, så skjønner de aller fleste i Odde, og de aller fleste rundt klubben skjønner også det. At det å kunne styrke merkevaren vår på miljøfeltet, gir oss en... Ja, en helt ny plattform å kommunisere med næringslivet på, da. Og det er klart, sånn som når vi kan gjøre et så svært prosjekt som det her, sammen med to av våre viktigste samarbeidspartnere, Skagerak Energi og ABB, så, ja, du skal ikke være rakettforsker for å skjønne at dette er noe som de selskapene synes eh, gjør sponsoratet de har med Odd mer attraktivt.
1: Arbeidet med å installere solceller er i full gang. Men hvordan kom de egentlig på denne ganske ville ideen?
2: Nei, det er et godt spørsmål. Eh, det var jo Stian Reitia med B og jeg som satt og drodla litt og snakket om masse om ulike miljøteknologier som vi ofte gjør for så vidt. Og kom in på disse mulighetene som ligger i solceller og at vi tross alt har veldig mange kvadratmeter på vårt tak. Og det hadde vært ett spennende prosjekt for Odd å gjøre for vår miljøprofil, og Stian var jo rask å melde at ABB hadde kompetanse og teknologi som kunne bidra. Så det var jo der det dukket opp, og så var det jo det første vi gjorde egentlig å gå til Skagrak og si, er dette noe dere kunne vært interessert i? Ganske rask så fick vi full tenning der også, og så har de balla på sig og nå er byggingen i gang, så det er jo vanvittig moroen.
1: Einar Honliken viser til ideemildring med Stian Reite, som er product manager for Smart Grid i ABB. Vi spør Stian Reite om hva som gjorde at han fikk tenning på ideen.
0: Det klart for ABB så er den type prosjekter som det her veldig interessant, fordi det handlar om elektrifiering, det handlar om klimatiltak, det handlar om å realisere lavutslipp med å få innfaset mest mulig fornybar produktion og så videre. Og i tillegg så har jo ABB... Vi jobbet sammen med Odd tidligere eh, og Skagerak. Blant annet vi installert den første hurtigladen här i Telmark. Så den type projekter som det her er veldig viktig for, for ABB. Det passer veldig godt med det vi ønsker å oppnå.
1: Men vad leverer ABB i prosjektet?
0: Det vi leverer er jo, eh, energilagere med batteri og inverter og vann og bryter og alt som hører till. Og så er det selv kontrollsystemet, altså microgrid-systemet, som, som styr upp. Alt som skal skje på stadion her sånn. Og så har vi alliert oss med FUSen som prosjekterer solcellanlegget. Og så er det ABB som leverer solarinverter og det som skal till for å koble det på nettet.
1: Du lurer kanskje på hva microgrid er? Vi ber Stian Reit om å forklare.
0: Mikrogrid, eller mikronetter, som vi snakker om på, på norsk, er jo egentlig et begrep som blir brukt om en samling laster og produksjon på et avgrenset område som kan kontrolleres som en enhet, enten tilkoblet nett eller frakoblet nett, og, og det er jo en måte å operere nettet på for å få den nødvendige fleksibiliteten inn i et nettområde som kanskje du trenger å ha litt ekstra fleksibilitet inn i, da. Og en viktig del av ett mikronett er jo som regel energilagring. At du har också fleksibilitet på, på den siden der.
1: Vi spør Stian Reite om man tror att andre fotballklubber kommer til å følge i Odds solspor.
0: Det är klart att det er jo et veldig sånn signalprosjekt det her. Man får mye oppmerksomhet rundt det. Og Odd ønsker jo profilere sig på med en miljøprofil. Så det er mange som ser at når jeg har tak så kan jeg også plassere solceller der sånn. Fordi det er bra for både ekonomin og for miljøet. Så det kommer nok til å komme litt mer av det. Ja. ABB
1: bruker projektet til forskning og utvikling. Hva ønsker ABB å finne ut gjennom prosjektet?
0: Det här med uregulert produktion typisk sol her da, det er jo noe som kommer in i kraftsystemet mange plasser. Og da får du på en måte en effektflyt i nettet som er helt annet enn det du hadde før. Og sånn som nettet var tenkt å brukes til før. Derfor trenger du styring og overvåkning på ett helt annet nivå på distribusjonsnettet. Og vi ser også at batteri som energilageren kommer inn. Da. Derfor er det jo selvfølgelig viktig å skaffe seg erfaring med hvordan dette kan bli gjort på best mulig måte, mest kostnadseffektivt og så videre, slik at det blir mest mulig relevant for andre prosjekter også. Da. Fordi at det, det er jo ikke tvil om at det å bruke sånn type teknologi til å få fleksibilitet inn på forbrukssiden også, det er relevant for veldig mange andre plasser i nettet.
1: Da vi funnet ut hvorfor ABB synes prosjektet er så spennende. Men hva med Skagerak Nett? Vi spør Henrik Landsverk, prosjektleder for Skagerak Energilab.
3: Skagerak Nett er jo en strømleverandør til 190 000 kunder i Telmark og Vestfold. Målsetningen for projektet for oss det er for å få testa ut solceller. Hvordan påvirker det strømnettet rundt hos kundene våre? Det neste det er å få testa ut batteri som et, en komponent i strømnettet vårt. Både for Skagerak Nett, men også for Skagerak Kraft. Så for Skagrak Nett så vil vi da prøve ut det her som en, en måte for å få ned effektuttaket i nettet for eksempel. Det andre vi skal gjøre det er jo også å utfordre rammevilkårene for å ha här typen komponenter i nettet. I dag så kan ikke et nettselskap eie batteri for eksempel. Men det er også noe vi ønsker å på en se på mulighetene som et nettselskap kan han bruke batteri til da. Og så er det en arena for å teste ut forskjellige teknologier generelt, spesielt med da med solceller og batterier da, som vi skal teste ut. Kundene våre kan da bruke innovative løsninger hjemme hos seg selv.
1: Så lurer jeg på en ting når det gjelder sol. Dersom Skager Aknet sine kunder begynner å sin egen strøm, vil ikke det gå i konkurranse med Skagerakt nett og strømsalget?
3: Med den elektrifiseringen som skal komme nå en energibransjen og i Norge generelt, så vil jo strømforbruket mest sannsynlig gå opp over tid. Både med elektrifisering av transportsektoren, med skip og kanske fly etterhvert. Så her ser vi det her mer som et supplement til dagens vannkraft, mer enn en konkurrent. Og vi ser også at det er mange kunder som ønsker å på ha sol på taket sitt, eller solceller. Og da må vi være forberedt på det, så at vi kan komme opp med gode løsninger for kundene våre når de kommer med denne type løsninger.
1: Jeg har levd såpass lenge at jeg vet at alle spennende prosjekter også har utfordringer. Jeg spør Stian Reit i ABB om vad som har vært mest utfordrende i projektet.
0: Ja, det er klart det er Det er jo et innovationsprojekt Vi skal jo lage noe som er gjort for første gang på den måten her da. Altså det å bruke solcellpanel og batterier for så vidt ikke nytt i seg selv. Men det som er det spennende er jo hvordan du skal styre upp det her på en best mulig Med et sånt kontrollsystem og all den funksjonaliteten vi skal putte in i det. Det er jo veldig spennende og det er klart det alltid utfordringer med ting som er nytt. Når vi begynner å grave oss ned i detaljene nå, når vi driver og ingeniere opp selve anlegget og bryter av alt mulig sånn, så er ting som dukker opp, men det er jo det som er spennende. Da.
1: Og så spør jeg Henrik Landsverk i Skagerak -Nett.
3: De største utfordringene er jo helt klart det å finne en god teknisk løsning her. For det er et litt spesielt område siden vi er på en fotballstadion med veldig mange supporter og mye tilskurre. Eh, samt det at eh, man ønsker også få et energilager da, som kan brukes i den forskningsbiten av prosjektet her. Og det er jo en viktig bit av det prosjektet for Skagerak. Det er jo at det er en forskningsarena for å teste ut batteri som en teknologi da. Men hvor stort er dette batteriet? Eh, det batteriet er på 1 megawattime, som da tilsvarer eh, ca. 650 000 AAA-batterier, eh, eller en sånn 12-13 Tesla eh, av de store Tesla-batteriene. Så det er et ganske stort batteri i norsk sammenheng, eller det er også Norges største i hvert fall forløpig som vi da skal bruke i nettet vårt for å på en måte kjøre forskjellige tester og se hva vi kan bruke dette som et nettselskap. De, de kommer til å produsere ca. 660 000 kWh, som er det samme som en 30 enebolig forbruker i løpet av et år, som vi da kan enten bruke direkte her på stadion, eller så kan vi bruke det til å lade opp det batteriet da som vi da bruker senere igjen til å bruke til kamplysa, for eksempel når det er kamper og tv-sending.
1: Så lurer jeg på et veldig praktisk spørsmål. Hva skjer når solcellene dekkes med snø?
3: Vi har ikke noen planer om å måke de solcellene på vinteren. Så da når det er en del snø opp på det taket på vinteren, så vil det ikke være produksjon i det hele tatt. Men nå er det litt helling på det taket, og så er de solcellene veldig glatte, så sånn det vi nok blåse av en god del av den snøen, samt at det er jo på, en på en viss høyde her, sånn at vi tror det blir sånn kjempestort problem akkurat det her. Men uansett så er jo produktion på vinterstid på grund av soltimene er jo ganske lav for solceller. Det er å mest på sommeren.
1: Samfunnet blir mer og mer elektrifisert. Vad
3: betyr det for strømnettet? Strømnettet må være konstruert sånn at det takler det høyeste forbruket i løpet året, som ofte er på vintern en eller annen dag på vinteren. får man kan ikke tillate kø i strømnettet, da blir det mørkt. Så derfor så ønsker man nå å fokusere mer på det med effekter, effekten i nettet. Så det er klart for eksempel men en, en elbiladet hjemme på eh, 7 kW som tilsvarer 2-3-4 panelommer, en induksjonstopp som er kanske tilsvarende, en sånn gjennomstrømsvarmtvannsbereder for eksempel, som er da enda større, så må man på en måte dimensjonere nettet opp for akkurat den perioden dette brukes som ofte er om morgenen eller på ettermiddagen en vinterdag. Med det prosjektet her sånn, så ønsker vi da også se på muligheten med å bruke for eksempel et batteri for å utjevne den her problematikken. Så kan man la det ut batteri for eksempel når det da bruker mye effekt her på stadion og det er også analogt med hvordan det kunne vært hjemme. Så vi ønsker på en måte få fokus opp også i befolkningen på at det er effekten man tar ut av nettet som er det vi ønsker at kundene skal tenke på da når de da kjøper inn utstyr for eksempel. Men lønne Mener det seg for private personer å produsere strømmen selv? Produserer du strømmen selv og benytter den selv, så er det ganske grei økonomi i det. Eh, hvis man skal sende ut på nettet, så er det ikke så eh, bra økonomi i det. Produksjon fra solcellen bør man absolut benytte selv da, i stedet for å ut på nettet. Vad skal batteriet brukes til på Skagerak Arena? I hvert fall tre hovedområder her da. Det er det med, som man kaller for effektutjevning. Det er jo når man setter på kamplysen her, så ønsker vi jo da også og redusere det uttaket i nettet. Så da bruker vi batteriet og å jevne ut den, den effekten. Det andre er jo som sagt det å lagre overskuddsproduksjon. Når produksjonen er mer enn forbruket, så lagrer vi den overskuddsproduksjonen. Og så har vi også eh, aggregater vi kjører opp her hver kamp. De ønsker vi å ta vekk, og da kan vi bruke da, batteriet som en sånn nødstrømsløsning for det er da et krav for når man har tv-sendinger, at man ska ha et alternativ til det strømnettet som allerede er der. Så da kan vi bruke det batteriet i stedet det. Og så videre, videre da, så kan man også bruke det batteriet til andre ting da. Eh, hvis man har ett område med veldig høy belastning på grund av elbilader og induksjonstopper og sånn, så kan man bruke det batteriet da til å så hjelpe til, i et nabolag for eksempel, sånn det ikke det blir problematisk eh, i den perioden da.
1: Vet du forresten hva strømmen brukes til
3: på en fotballarena? Ja, i det område her sånn, så har vi ett man fjernvarmeanlegg også, som brukes til å varme opp både hovedbanen og treningsbanen, som kommer fra Skagrak varme. Og så er hovedforebruket her er jo i kampperioder. Og da er jo det i all hovedsak, da troddeleik, kaffetraktere, pølskokere og vafflegjern, som bruker ganske mye i alle kioskene. Og så er det da på toppen av det, så er det da kamplysa når det er kamp da. Så kamplysa er en sånn 400 kilowatt cirka, som da tillsvarer 200 panelommer, 300-400 kanske til og med. Panelo må hjemme. Og kaffetraktere, pølsekokere og det her er nesten det samme.
1: Var du klar over at kaffetraktere og pølsekokere bruker så mye strøm?
3: Energibransjens tema-podcast av ABB.
1: Så litt over til det praktiske. Vi spør Stian Reite om hvem som er ansvarlig for å drifte solcellanlegget etter at det er ferdig installert.
0: Det ansvaret ligger jo hos Kageraknett. Det er jo de som har ansvar for krattforsyning her, sånn. Så det her vil jo bli en del av Skagrak Nett sin installasjon i nettet. Så det blir over åka fra driftsentralen hos Skagrak Nett.
1: Einar Honneken innledet med å si at Odd Spallklubb har blitt mer attraktiv blant sponsorene etter at de gikk ut og satset på miljøvennlig teknologi som solceller. Vi spør om de også kommer til å spare penger på strømregningen.
2: Det er ikke noe umiddelbart store penger å på det for oss, men, men altså strømmen skal Skagrak Energi sella till Voss på ordinära villkor. Men vi är helt säkra på att allicke vare det ett et lönsamt projekt på den måten att det gör Voss mer attraktive för alla disse bedrifterna där ute i Grönland, Telemark, Norge som har ett miljöengagemang och som önskar att profilera sig som miljöbedrifter.
1: Så vad är det överordnade målet, hvis vi ser bort fra att vinne fotbollskampen? Det
2: överordnade målet är ju att bidra till en miljövenlig utveckling. Jeg har jo et sterkt miljøengasjement selv Og ser jo at fornybar energi Solceller er jo Det er jo sånn vi skal redde kloden Fra alvorlige klimaendringer Så det er jo på en måte det det, det, det dreier seg om Og så tror vi at det er Bra for området vårt Altså Grenland, Telemark sitt miljørykte Og så er det bra for klubben I tillegg, det er lønnsomt Tilbake til Stian Reite. Var det et krav om å
1: være intresserad i fotball for å få lov til å bli med på prosjektet?
0: Uh, Nej, det var nok ikke det som var det viktigste, da. men uh, men uh, man, uh, ABB er jo en langvarig sponsor av Odd, så det er mange fotballinteresserte i ABB. Altså.
1: Men du har ikke uh, kjensdialekt. Hvem holder du med?
0: Nei, uh, jeg har ikke kjensdialekt, men jeg har bodd i Skien her, i, eller i hvert fall flyttet ut 30 år siden. Nå er det vel først og fremst Odd jeg holder med i Norge, jeg ja. må si det.
1: Du må se si, se si det när ja, det sitter här.
0: Ja, men det måste <laughs> vi.
1: Absolutningsvis bör vi Henrik Landswerk om hur det har varit att jobba med solcellsprojektet.
3: Det är väldigt spännande och i den branschen här nu så är det enorma förändringar både med elektrifieringen av transportsektoren, O det som hver husstand gjør hjemme hos seg selv. Så her er det veldig mange interessante problemstillinger å ta tak i. Jeg innledet
1: med å spørre om du visste hvor lang tid lyset bruker fra sola til jorda. Ifølge Wikipedia bruker lyse 8 minuter og 19 sekunder på denne reisen. Så da vet du det. Du har lyttet til energibransjens tema-podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.